0: Przy mikrofonie Aleksandra Galant rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych, dziś poświęconej jednej z najważniejszych postaci polskiej krytyki teatralnej, ale myślę, że teatru w ogóle, osoby, która była bardzo ważna dla wszystkich, którzy mieli okazję z nią współpracować, ale też dla tych, którzy z jej opracowań, badań, notatek i książek mogli się później uczyć. Była też bardzo ważna dla aktorów i reżyserów, nie zawsze wyrażając opinie, na jakie czekali. Mowa o Marcie Wik, której poświęcona jest wystawa w Instytucie Teatralnym, Wystawa pod tytułem Nasi nauczyciele, Marta Fig i współkuratorka tej wystawy, pani Joanna Biernacka-Płoska przyjęła zaproszenie i jest gościem dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu bardzo. Zacznijmy może od tego, dlaczego ta wystawa akurat w tym momencie, w tym czasie pojawiła się w Instytucie Teatralnym. Mamy taki cykl Nasi Nauczyciele,
1: w którym staramy się co jakiś czas prezentować dorobek właśnie na wystawach, dorobek osób ważnych dla nas, dla nas, czyli dla Instytutu Teatralnego, czyli dla środowiska teatralnego, mówiąc szerzej. A ta data majowa, 9 maja, była datą stosunkowo prostą do wyboru. Marta się urodziła 9 maja 1903. 1937 roku, więc to była 85. Okrągła rocznica urodzin. To nam narzuciło takie ramy czasowe, że właśnie w maju będziemy prezentować wystawę poświęconą Marcie, prezentującą jej dorobek, opowiadającą o niej jako człowieku, o niej jako kobiecie, o niej jako badawczyni, naukowczyni, krytyczce.
0: To jest w tej wystawie bardzo ujmujące i wydaje mi się bardzo przykuwające uwagę, mianowicie to, że Panie nie skupiły się tylko i wyłącznie na jej dorobku naukowym i takim dorobku twórczym, ale także na tym, jaką była osobą, jak wspominają ją ludzie, bo też właśnie na tych wspomnieniach, z mojej perspektywy, ta wystawa się opiera.
1: Tak, i to też był taki zamysł celowy. Jak Państwo przyjdą obejrzeć tę wystawę, to zobaczą, że ta przestrzeń, która jest poświęcona na galerię, w Instytucie Teatralnym jest stosunkowo mała. I ona tak naprawdę wymusza pewne rozwiązania, znaczy trzeba podjąć bardzo radykalne, drastyczne decyzje, co możemy pokazać, a czego nie w stosunkowo małej przestrzeni. Jak planowaliśmy tę wystawę w zeszłym roku, to mieliśmy też z tyłu głowy taki niepokój, a co jeżeli będzie nadal pandemia, a co jeżeli nadal będą ograniczenia i nie będzie można na przykład wpuścić dużej ilości osób. To trochę zdeterminowało nasze wybory, ale też w trakcie tych przygotowań się okazało, że to, co wyznacza pamięć po Marcie Fig, która zmarła w 95 roku ubiegłego stulecia, to są dwie rzeczy Rzeczy, tak naprawdę dwa nurty. Jednym to są prace, do których mamy stosunkowo łatwy dostęp. One są dostępne w czytelniach, są dostępne w wypożyczalniach, są dostępne też na stronie, część z nich na stronie Encyklopedii Teatru Polskiego w wersji takiej zdigitalizowanej. Natomiast to, co jest szalenie istotne i to, do czego większość z nas nie ma dostępu, a przede wszystkim nie mają do tego dostępu ludzie młodzi, to są wspomnienia osób, które Martę Fig spotkały. Spotkały ją na uczelni, spotkały ją w pracy, spotkały ją w działalności opozycyjnej, spotkały ją prywatnie. I postanowiliśmy trochę wzorem takiego filmu, który został nakręcony rok po jej śmierci, pójść tym tropem i dotrzeć do dużej liczby osób i zebrać ich wspomnienia o Marcie Fig. Tak jak ją pamiętają dzisiaj, 25 lat po śmierci, 85 lat po urodzinach. To są bardzo różne osoby, które spotkały ją na bardzo różnych etapach swojego życia, w bardzo różnych rolach. Mamy świadomość tego, że tej wystawy się nie da zobaczyć na raz. To jest po prostu niemożliwe, tych nagrań jest za dużo, ale też trochę był taki nasz zamiar, żeby trochę wymusić na uczestniku, na osobie, która chce uczestniczyć w życiu kulturalnym, żeby musiała przyjść do nas więcej niż raz. Można sobie wybrać przypadkowo te osoby, można sobie po prostu odhaczyć kolejne monitory i kolejnych rozmówców. Ten portret, nie chciałabym za dużo Państwu opowiadać, ale rzeczywiście on się mieni wieloma barwami. Mieni się wieloma barwami wieloma odcieniami, natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne, to on tworzy taką postać osoby, którą chyba czy Marta Fik pewnie by się na to nie zgodziła i ona też była bardzo przeciwna budowaniu sobie i komukolwiek pomników. Ale ta wystawa, a zwłaszcza wypowiedzi osób, które zgodziły się podzielić z nami swoimi wspomnieniami o Marcie, ona buduje taki portret osoby, która, można powiedzieć, nie obawiając się dużych słów, jest autorytetem dla środowiska. To znaczy takim autorytetem w kwestiach profesjonalnych, tego jak pisać o teatrze, jak ten teatr oceniać, ale też takim autorytetem moralnym. To znaczy, co robić w trudnych sytuacjach, co robić w sytuacjach, w których trzeba dokonywać niełatwych wyborów, w których są oczekiwania, ale są też koterie, są też układy. I to bardzo wyraźnie w tych wspomnieniach przebija, że to była taka no dosyć krystaliczna postać w bardzo niekrystalicznych czasach.
0: Na potwierdzenie tych słów ja mogę tylko przywołać nagraną wypowiedź, którą można obejrzeć na wystawie, wypowiedź Jacka Sieradzkiego, teatrologa, który mówił, że ten moment, kiedy ją poznał, przypadł na wybuch rozpoczęcia stanu wojennego i że właśnie ona wtedy była takim przewodnikiem, takim autorytetem po tym czasie i właściwie że przez cały czas ich znajomości to była wielka nauka, wielka lekcja odpowiedzialności, bo ona odpowiedzialności i za krytykę, i za słowa, których się używa, ale też odpowiedzialności w całym życiu. A rzeczywiście spotkał się z nią w momencie kiedy został po studiach, pracował na uczelni no i to były
1: gorące lata 80, 80, 81 i rzeczywiście to o czym opowiada redaktor miesięcznika Dialog to jest taka sytuacja, w której oni mają absolutnie świadomość z Martą jaką mają odpowiedzialność za tych młodych ludzi którzy chcą się podjąć strajku. Natomiast jeszcze z takich wypowiedzi na dowód to jest też fragment wypowiedzi jej krakowskiego ucznia Janusza Elego który opowiada o wykładach, ponieważ Marta Fick w pewnym momencie za karę, to znaczy była dziekanem i też studenci PWST, w tym studenci wiedzy o teatrze, się mocno zaangażowali w protesty, była usunięta, miała zakaz uczenia w Warszawie i podjęła się prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim. I udało nam się dotrzeć do grupy jej studentów z Krakowa i jednym z nich jest Janusz Legon, który właśnie opowiada o tym, jak Marta Fick na wykładach podkreślała, jak bardzo ważne jest to, żeby brać odpowiedzialność za to, co się pisze. I ona ich namawiała do współpracy z czasopismami w legalnym obiegu, nie, nie, nie w drugim obiegu, co dla nich było dużo bardziej atrakcyjne, bo oprócz takiej partyzantki i opozycyjności miało w sobie taki nim walczenia z systemem, a ona ich namawiała do tego, żeby lukowali pod swoim nazwiskiem w systemowych czasopismach z jednego prostego powodu, to znaczy w momencie, kiedy pisze się pod pseudonimem albo się nie podpisuje swoich prac, to nie ma się takiej odpowiedzialności za to, co się pisze. A jak się już podpisuje swoim nazwiskiem, to jest to dużo większy ciężar tego, co ma się do powiedzenia i bardziej się waży słowa. I Janusz nagle podkreśla, że dla niego to była taka nauka na całe życie. To znaczy, że jak się coś podpisuje swoim nazwiskiem, to rzeczywiście się bierze za tę odpowiedzialność. Ale takich przykładów, mniejszych i większych, jeśli chodzi o Martę Fik, jest bardzo dużo. I rzeczywiście nie jestem psychologiem i nie jestem socjologiem, ale myślę, że jakby ktoś chciał poczynić takie obserwacje, to rzeczywiście z tych wypowiedzi tych różnych osób wynika, że ona odcisnęła bardzo silne piętno nie tylko na ich wyborach zawodowych, ale też w ogóle na tym, jakimi są ludźmi, jakich dokonują wyborów w życiu na co dzień.
0: Z wystawy dowiadujemy się też, że Marta Fick była osobą bardzo ciepłą i empatyczną, która interesowała się sytuacją losami swoich studentów, ale pada nawet takie zdanie, nie wchodziła w te światy z butami.
1: Ja Martę Fick osobiście nie, nie, nie poznałam i rzeczywiście jestem taką osobą, która musiała ją czytać na zajęciach. Była na liście lektur obowiązkowych 35 sezonów. Musieliśmy przeczytać. Tak naprawdę poznawałam ją jako osobę z tych wspomnień i z tych wypowiedzi osób, które zebraliśmy na wystawie. Wiele osób to podkreśla, że ona matkowała i osobom, które uczyła i też matkowała osobom, z którymi pracowała w Instytucie Sztuki PAN. Ona była z tych wypowiedzi, bo tyle wiemy tak naprawdę, to była osoba o bardzo wysokiej wrażliwości społecznej. Być może to są oczywiście domiemania. Ona tę wrażliwość społeczną też niejako wyssała z mlekiem matki i odziedziczyła. Ona była sierotą. Dosyć wcześnie straciła oboje rodziców w bardzo tragicznych okolicznościach, ponieważ Ignacy Fik i jego żona Helena Moskwianka to byli działacze społeczni komunistyczni, bardzo zaangażowani w swoją pracę i literacką i społeczną przed II wojną światową. Oboje zostali aresztowani tego samego dnia, kiedy Marta miała 5 lat. I z relacji, do których udało się dotrzeć synowi młodszemu, Szymonowi, które znajdują się w ipn wynika, że rodziców aresztowano jednego dnia, ale Marta bardzo płakała i gestapowiec się po prostu ulitował i dał matce jeden dzień na zorganizowanie opieki nad dzieckiem. Dzień później mama została aresztowana, oni byli bardzo bardzo bestialsko przesłuchiwani. Ojciec został rozstrzelany prawdopodobnie pod Krakowem a mama trafiła do Auschwitz i rok później zmarła na tyfus. Taka jest oficjalna informacja w obozowych kartotekach. Także Marta została bardzo wcześnie pozbawiona obojga rodziców i tak naprawdę z ich dorobkiem zapoznawała się już jako pewnie dorosły człowiek albo dorastający człowiek, ale rzeczywiście ta jej potrzeba, myślę, że raczej brak obojętności Z tego, co wynika z tych opowieści i z tego, co wynika z tych materiałów, które się zachowały, to ona była osobą, która nie potrafiła przejść obojętnie wobec potrzebującego drugiego człowieka i to nie miało znaczenia, jakiej orientacji politycznej był ten człowiek, czy to był dobry człowiek, czy to był zły człowiek. Jeżeli człowiek był w potrzebie, to trzeba było mu pomóc. Tak przynajmniej opowiadają o niej ci, którzy ją mieli pewnie
0: zaszczyt poznać. Przejdźmy zatem do pracy Marty i jej działalności zawodowej. Pani już wspomniała tytuł 35 sezonów, ale to jest Kultura Polska po Jałcie. I zastanawiam się, czy możemy powiedzieć, że Martefik wyznaczyła pewien standard, jeżeli chodzi o pracę, krytyka teatralnego.
1: To jest rzecz, o którą intensywnie pytaliśmy ludzi, którzy byli jej uczniami albo współpracownikami, ale działają aktywnie na polu teatralno-kulturowym, piszą albo uczestniczą w życiu. Czy jest coś takiego jak metoda Martefik. Czyli Czy możemy po prostu powiedzieć, Wiedzieć, że jest taki sposób, jaki model opisywania rzeczywistości. Będą Państwo mogli to usłyszeć, ale rzeczywiście jest tak, że Marta Fick w tym, jak pisała o teatrze, bo ona zaczęła swoją przygodę taką publiczną odbycia recenzentem teatralnym. To jest właśnie Reżyser Ma Pomysły, 35 sezonów. To jest takie podejście do pisania o teatrze, które jest dzisiaj już być może oczywistością, ale wtedy, kiedy ona zaczynała funkcjonować, to są lata 70 to jest takie pisanie o teatrze, który jest mocno zanurzony w to, co się dzieje na zewnątrz. Ona była zwolenniczką tego, że nie ma sztuki dla sztuki, to znaczy, że teatr jest narzędziem opowiadania o tym, co się dzieje, jest narzędziem społecznym i jest mocno w politykę, w relacje społeczne, w to, co jest na zewnątrz zanurzony, a jeśli nie, to znaczy, że nie jest dobrym teatrem. Większość jej recenzji dzisiaj, jak się czyta, to są takie recenzje, gdzie naprawdę duży podziw budzi jej aparat poznawczy, to znaczy, jak bardzo ona była orientowana w tym, co się dzieje, jak bardzo była świadoma wielu rzeczy i też widać, że ona nie ograniczała się do oglądania spektakli jednego nurtu. Można sobie odpowiedzieć na pytanie, które spektakle i których reżyserów lubiła bardziej, natomiast rzeczywiście starała się uczestniczyć i oglądać po prostu bardzo wiele różnych rzeczy. Nie o wszystkich pisała, co też było rodzajem recenzji, że jak o czymś nie napisała, to widocznie nie zasługiwało na opisanie. Ona się domagała od teatru tego, żeby był serio i żeby serio opowiadało o naszej rzeczywistości, żeby był partnerem, żeby widz, który idzie do teatru miał w spektaklu teatralnym, w tym o czym opowiada i jak opowiada, narzędzie do tego, jak sobie poradzić z rzeczywistością. Bo to jest taki moment, kiedy ona zaczyna pisać recenzję, gdzie toczy się taka batalia, czy reżyser ma prawo ingerować w tekst i na ile teatr jest autonomiczny literatury. Ona nie miała wątpliwości, że teatr jest autonomicznym dziełem sztuki i że je, owszem, ta literatura jest w nim ważna, ale to nie o literaturę w teatrze chodzi. Czyli
0: można powiedzieć, że to była krytyczka wymagająca.
1: Tak, to była krytyczka bardzo wymagająca, o czym się przekonało paru reżyserów nawet z najwyższej półki. To są anegdotyczne już historie, ale one rzeczywiście się wydarzyły, są na to dowody najbardziej obrywał od Marty Fick Adam Hanuszkiewicz.
0: Marta Fick bywała gdzieniegdzie nazywana postrachem Hanuszkiewicza. Ona go
1: wyjątkowo nie cierpiała i też to się kończyło tym, że on jej zakazywał wstępu do Teatru Narodowego. Natomiast wydaje się, to oczywiście do prześledzenia, ale wydaje się, że to mówi zresztą w jednej z wypowiedzi Małgorzata Piekutowa, że ona po prostu nie znosiła Hanuszkiewicza za jedną rzecz. Za to, że jest tak zdolny i tak że tak powiem banalny w tym co robi. To znaczy, że on odwraca uwagę od ciężaru problemu przez te fajerwerki, które stosuje. Że nie da się mówić poważnie o sprawach w momencie, kiedy wchodzą gadżety na scenę. I ona miała mu za złe chyba, że będąc rzeczywiście takim bardzo zdolnym reżyserem, ona mu tego nie odmawiała. Idzie na taką łatwiznę, że idzie trochę pod publiczkę i że ona miała świadomość wtedy, że być może to wyrządzi krzywdę kolejnym pokoleniom, że i widzowie będą chcieli takiego blichtu, i takiej zabawy, i takich fajerwerków, ale też kolejne, młodsze pokolenia reżyserów będą uważały, że w ten sposób można robić teatr. I ona była przeciwna takiemu kuglarstwu trochę. Takiej łatwiźnie i takiemu łatwemu uleganiu gustem publiczności. Rzeczywiście ona uważała, że trzeba tę publiczność wzywać do poważnej rozmowy, a nie do chichów, śmiechów i świetnej zabawy.
0: Ja akurat tej wypowiedzi Małgorzaty Biegutowej miałam możliwość wysłuchać. Zwróciłam uwagę na określenie, którego ona użyła, że Marta Fick twierdziła, że teatr trochę jest po prostu głupi. To jest pewnie trafna diagnoza.
1: Marta Fik miała na bakier i z Andrzejem Wajdą, który po jednej z recenzji autorstwa Marty Fik powiedział o niej, że ona ma oko z guzika, po prostu nic nie widzi, nic nie rozumie. Nie przepadał za jej pisanie Jerzy Grzegorzewski. Natomiast Marta Fik uwielbiała Konrada Sfinarskiego i, i ten nurt mierzenia się z, z, z teatrem i konstruowania teatru. Więc myślę, że ona była rzeczywiście bardzo trudnym partnerem i też niełatwym, bardzo wymagającym. Być może nie każdy miał na to ochotę, czas i chęci. Natomiast rzeczywiście jest tak, że warto Martę Fick czytać. Czytać różne rzeczy, o których ona pisze i brać z tego dzisiaj tyle, ile się da. Ona na pewno nie szła na łatwiznę. Nie zależało jej na tym, żeby środowisko ją lubiło. Zależało jej na tym, żeby środowisko ją czytało.
0: Mówimy o tym, że była to krytyczka wymagająca. Była to krytyczka, której opinie były czasem tak bolesne, że zamykano przed nią drzwi ta że w jakieś dyskusje publicznie wchodzili z nią najbardziej znani reżyserzy. I zastanawiam się, ile z Martyfik dzisiaj ma krytyka teatralna, czy takie sytuacje nadal są możliwe i czy można powiedzieć, że krytyka teatralna nadal elektryzuje środowisko nie tylko teatralne. Myślę, że tu niestety
1: się to zmieniło i trochę się zmieniła i rola, i pozycja krytyki teatralnej. To znaczy nie mamy już papierowych mediów. Mamy je, ale nie ma w nich miejsca na krytykę teatralną. Ta krytyka się przeniosła w dużej mierze do mm, internetu. Z papierowych mediów zostały nam gazety branżowe, które, umówmy się, czyta niewiele osób. Tych recenzji teatralnych w tygodnikach naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki, który tygodnik publikuje recenzję i czy ta recenzja jest czymś więcej niż gwiazdkowanie w tak zwanym afiszu. Tak naprawdę takiej rangi krytyki krytykiem jak Marta Fiktusz. Dzisiaj chyba nie można być z racji tego, że się po prostu zmieniły się okoliczności przyrody. Natomiast wydaje mi się, że to co jest w tej krytyce dzisiaj wśród tych piszących i to jest rzecz, która też się wydarzyła trochę niejako w związku z rozwojem cywilizacji a mianowicie, że już nikt nie podważa tego że teatr jest autonomiczny, nikt nie podważa tego, że teatr nie jest zaangażowany albo że powinien być zaangażowany społecznie, znaczy, to już jest oczywistość to, znaczy, to już się rzeczywiście wydarzyło także, że się nie da opowiadać o spektaklu tylko po prostu w kontekście tego, jak on się odnosi do pierwowzoru literackiego w ogóle już nikt sobie tym nie zaprząta głowy i to się w międzyczasie wydarzyło, ale też jest jeszcze jedna rzecz, bo Marta w w momencie przestała pisać o teatrze że przestała uprawiać czynnie taką krytykę bieżącą. Zajęła się dużo bardziej obserwowaniem takich procesów kulturowych i społecznych i, i Kultura Polska po Jałcie i kolejne książki, zwłaszcza wydane po pośmiertnie Autorytecie Wróć, to są już takie zbiory esejów, powiedziałabym, ogólnokulturowych, takich obserwujących po prostu procesy, któremu poddawane jest społeczeństwo i jednostki w tym społeczeństwie. I ona też miała... I takie możliwości, i takie wykształcenie i taki aparat podawczy, żeby się tym zająć. Znaczy, ona naprawdę była kimś więcej niż krytykiem teatralnym.
0: O marcie Fik opowiadała Joanna Biernacka-Płoska, współkuratorka wystawy Nasi Nauczyciele Marta Fik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam. Audycje kulturalne w dobrym tonie.